0: Welkom bij deze podcast van de Radboud Universiteit over falen. Ik ben Lianne en ga elke aflevering met iemand in gesprek over dingen die minder vlekkeloos lopen in het leven. Want als we eerlijk zijn, gaan dingen niet altijd even soepel? Vandaag spreek ik met Steffi van Tilborg. Zij werkt aan onze universiteit als career officer en beleidsmedewerker. Ze vertelt over het proces van een baan vinden die bij je past en deelt veel nuttige tips. Dit noem je nou prutswerk, de podcast. Welkom Steffi. Super uh, leuk dat je hier bent, of eigenlijk dat wij hier zijn um, in het uh, EOS-gebouw en dat we even met elkaar in gesprek kunnen over
1: prutswerk en je werk. Hoe, uh, hoe zit je erbij? Ja, eigenlijk wel goed vandaag. Um, ik heb een prima balansdag zeg maar, op werk, genoeg afspraken en ook genoeg rust. Mm. Um, ik ja. heb lekker geslapen, dus ik zit er goed
0: bij. Oh, dat is ja. superfijn. Wat goed. En kan je jezelf kort een beetje voorstellen wat je doet?
1: En, uh, ja. Jazeker. Um, ja, ik uh, ben career officer en beleidsmedewerker... voor de faculteit der managementwetenschappen. Dus uh, dat betekent in de praktijk dat ik aan de ene kant studenten help... echt met hun voorbereiding op de arbeidsmarkt. En dat betekent behelst eigenlijk het hele scala van wie ben ik. Dus een stukje zelfinzicht tot ja. uh, hoe ziet die arbeidsmarkt er nou eigenlijk uit? Welke organisaties en sectoren passen er bij mij? Uh, tot uiteindelijk echt het jezelf ontwikkelen en het zoeken en vinden van die baan. Hmm. Uh, mm -hmm. Dus dan kun je ook denken aan bijvoorbeeld uh, cv-checks, sollicitatie-workshops. Uh, dus dat is eigenlijk de ene kant van mijn werk. En aan de andere kant uh, probeer ik dus voor deze faculteit een beleid te maken samen met mijn team... en de mensen ook op deze faculteit. Omtrend dat thema. Dus hoe kunnen we zorgen dat studenten die bij ons afstuderen... nou echt ja, met de skills en de kennis die ze nodig hebben... Ja, een baan gaan vinden of iets anders wat er bij hun past. Oh, wat goed. Ja. mooie
0: combinatie van een soort van visie en praktijk. Echt, zeg maar, lijkt mij tenminste. Ja, ja, dat is wat
1: ik er ook heel fijn aan vind. Want... Ja alleen maar doen past niet per se bij mij en alleen maar denken ook niet. Dus nee, okay. voor mij is deze combinatie echt uh, heel fijn. Ja.
0: Wat tof. Heel cool. En hoe ben je daar terecht gekomen?
1: Ja. Um, ja. Op. Een gekke manier zou ik bijna willen zeggen, maar eigenlijk is het ook juist hoe carrières gaan. Je begint ergens en je stuurt steeds een beetje bij en uiteindelijk kom je dan op een plek waar ik dan in dit geval heel blij mee ben. Mm. Uh, en voor mij zag dat eruit. Ik uh, heb bedrijfskunde gestudeerd, ja. ook op deze faculteit. Dus ik ben zelf ook uh, alumnus van deze faculteit. Kijk eens aan. Um, Met de master strategic human resource management, een wow. hele lange naam voor, nou ja, een beetje strategisch naar personeel kijken. En um, ik heb die studie ook gekozen omdat ik altijd heel veel dingen interessant vond. En meer een generalist ben. Maar ja, dan kom je dus toch op een punt dat je uiteindelijk iets moet gaan kiezen. En dan denk je toch, ja, maar ik vind nog steeds heel veel dingen leuk. Wat mm. zal ik eens gaan doen? Mm. Iets waar ook veel studenten nu met mij over in gesprek gaan. Uh, en ik heb er toen voor gekozen om een traineeship te gaan doen. In de zorgsector. En dat betekende dat ik eigenlijk allerlei verschillende soorten... bedrijfskundige opdrachten mocht doen in zorgorganisaties. Um, en toen kwam ik er wel achter dat... dus voor mij alleen beleidsschrijven het niet helemaal is. Mm. Mm. Um, en ik mocht toen een groot evenement voor medewerkers organiseren... en dat vond ik wel superleuk. Nou ja, en dus eigenlijk door uh, dus al doende te leren in dat traineeship... en daar ook weer op te reflecteren kwam ik er dus eigenlijk achter van... nou, ik wil dus en denken en doen. En ik vind het belangrijk om in een team te werken. En ik vind het belangrijk om in een organisatie te werken... die iets bijdraagt aan de maatschappij. Goh, die Radboud Universiteit. Ja, dat is dan toch zo gek nog niet. Ja. ja. Mm. Dus toen heb ik me ingeschreven voor de job alerts, Heel simpel. En toen kwam de functie van um, alumni officer voorbij... Had ik nog nooit van gehoord. Nee. Ja, ja wat, wat uh, zou het inhouden? Ja, nou, dat was, um, dat was ook maar voor een halve. Uh, twee dagen twee en een half dag per week of zo. Ja. Um, ik had er dus ook nog nooit van gehoord. Maar in die tekst kwamen we dus allemaal wel uh, netwerken. En er zat dus juist ook evenementen te organiseren. Ook juist het opzetten van het alumnibeleid. Voor toen nog de faculteit der sociale wetenschappen. Dus toen ik eigenlijk. Nou ja, toen dacht ik, ja, dit matcht toch wel heel erg op de een of andere manier. Yeah. Maar ja, het is maar een halve dag per week. Mm -hmm. Ga ik het nou doen of ga ik het nou niet doen? Uh, toen heb ik ervoor gekozen om het toch te gaan doen. Yeah. En om daarnaast dan uh, nog eens een tijdje te zzp'en. Dus om uh, vanuit mijn netwerk eigenlijk bij die organisaties waar ik vanuit mijn op zat. Um, daar kon ik dan nog wat blijven doen. Mm. Dus mocht ik weer dat evenement op organiseren. Dus zo... Ja, heb ik ervoor gezorgd dat ik, nou ja, ook gewoon genoeg te doen had, genoeg ja. geld binnenkreeg. En, en dat ik um, er dus wel achter kwam dat dat toch best wel bij me paste ook. Die, die baan waarvan ik eerst dacht, huh, wat is dat nou weer? Ja, ja, ja.
0: Wel stoer. Want wat maakte die keuze, zeg maar, lastig om dat te gaan doen?
1: Gewoon het onbekende of... Nou, vooral, uh, eigenlijk zat het vooral... Ik heb niet zoveel moeite met het dan gewoon maar in de diepe springen. En kijken van, goh, um, past het bij mij? Maar toch wel dat het maar voor een aantal uur per week was. Yeah. Dus dat geeft dan toch maar ja, een beperkte mate van zekerheid natuurlijk. Mm -hmm. uh, dus dat vond ik vooral wel spannend. Yeah. Yeah. Um, maar goed, ik dacht, ja, ik ga het gewoon proberen. En dan, uh, dan zie ik het wel. Mm, yeah. uh, en in combinatie met dus een aantal ZZP-klussen... Ja, werkte dat voor mij best wel goed. Ja. Yeah. Alleen, um, ja, ik merkte toch dat ik het fijner vind... om voor één organisatie... en dan verschillende projecten bijvoorbeeld te doen. Mm. Omdat je alles ook al heel veel aan het schakelen bent... met en je omgeving, zeg maar. De organisatiecultuur en de mensen. En ja zo'n klus stopt niet uh, als jij denkt... ja, maar nu heb ik uh, mijn uren gehad voor, voor, voor deze taak. Mm, ik ga yeah. nu voor die andere baan <laughs> aan het werk. Dan zul je toch zien dat je tijdens die andere baan... toch nog weer iets op moet lossen vanuit die opdracht. Yeah. Dus dat liep ook af en toe wel een beetje door elkaar heen. Yeah. Dus ik vond het toch wel prettiger... om dan voor één organisatie te gaan werken. Uh, ja, en dat is dus uiteindelijk de Radboud Universiteit geworden. Yeah. En, uh, want nu zitten we dus bij het, de fase van dat ik alumni of zo is yeah. daar daar dan kon ik toen meer uren krijgen weer voor verschillende projecten. Communicatieprojecten, interne communicatie, de verhuizing van, van Maria Montsori bijvoorbeeld. Oh ja, yeah, zo. So. En, um, en toen kwam er uiteindelijk een functie vrij van career en alumni officer hier op deze faculteit. En uh, stiekem vind ik namelijk de doelgroep studenten toch <laughs> nog iets leuker en iets dichterbij... Uh, ja, en, en, ja, en het sprak me dus ook dat coachen en workshops geven wel heel erg aan. Yeah. Yeah. Dus zo ben ik hier terechtgekomen. Oh, kijk aan. Yeah. Ja, en toen verliep de tijd en kwam er weer een kans. En toen heb ik dus gezegd, nou, ik zou ook wel willen meedenken over de wat langere termijn yeah. visie en strategie. En
0: yeah. ja, nu zit ik hier. Kijk eens aan. En je zit goed op je plek. Ja, uh... yeah. ja. Yeah. Ik ben op dit moment heel tevreden. Oké, okay, nou ja. dat is heel fijn. Want hoe lang doe je dit stukje nu?
1: Even kijken, dus officieel met dat beleid erbij. Dat is echt pas sinds januari.
0: Oh, ja. wow. Best wel recent. Ja. ja. Oké. Okay. En zijn er al um, moeilijke momentjes
1: geweest? Zeker, ja. Het is... Uh, de organisatie van de faculteit en de de Universiteit is natuurlijk best wel complex. Ja. Dus... Um, ik kan niet in mijn eentje bedenken natuurlijk wat belangrijk is voor onze studenten. Hmm. Tenminste, daar kan ik wel. Ja. Alleen, er zijn nog veel meer spelers binnen de universiteit die ook meewerken aan die voorbereiding van de student op de arbeidsmarkt. Yeah. Dus dan kun je denken aan opleidingen, aan studieverenigingen, studieadviseurs. Uh, nou ja, noem het maar op eigenlijk. Hmm. Ja, en um, ja, je moet dus heel goed met die Stakeholders met die mensen afstemmen van Goh, wat doen jullie? Wat doe ik en wat is dan het gat wat we nog moeten oplossen?
0: Ja, ja, ja precies. Om uiteindelijk die student uh, <laughs> verder te helpen. Ja, dat is wel. Het is ook een soort groot gevaarte wat in beweging gebracht moet worden, of zo. E enorm. Ja, <laughs> ja, ja. Maar je vindt je daar wel een weg in of voelt dat? Uh...
1: Ja, het is wel. Uh, soms is dat wel lastig. Want. Ik ben bijvoorbeeld ook afhankelijk van bepaalde andere projecten. Uh, en als die niet vooruit gaan, dan kan ik ook lastig vooruit. Mm. Um, maar ja, dat is dan wel waar ik het mee te doen heb. Ja. Dus dan ga ik toch weer met ze in gesprek... om te kijken van, oké, okay, wat kunnen we er dan wel over zeggen? Mm. Of wat zou jullie helpen om hier een keuze te kunnen maken?
0: Ja. En
1: zo uh, ja, kabbelen we vol. Ja, precies.
0: <laughs> Mooi uitgedrukt. Ja. Yeah. Nou ja, dat ga je natuurlijk altijd hebben, want ook al heb je een toffe baan, zeg maar, dan gaan er altijd nog weer dingen zijn uh, die tegenzitten.
1: Ja, ik bedoel, de perfecte baan bestaat, denk ik, in dat opzicht ook niet.
0: Echt. Nee, oké, oh, dan hebben we die gelijk uit de lucht gehaald. Ja, <laughs> heel goed. Maar want we zitten hier natuurlijk ook voor de afsluiting van het seizoen, uh, dat ging heel erg in op uh, prutswerk in je werk of um, in je baan. Er zijn gewoon heel veel verschillende dingen langsgekomen. Zeg maar ook dat je falen meemaakt in je werk. Uh, maar ook dat je... En dat dan bijvoorbeeld in een bijbaan zeg maar, al ervoer... en dat dat best wel langdurige consequenties had voor studenten. Maar ook gewoon in je grote mensenbaan, om het zo maar ja. te zeggen. Of tijdens solliciteren. Of uh, dat je merkt dat je eigenlijk een hele grote droom hebt... maar dat angst je daarin tegenhoudt. Zeg maar, al die dingen... En uh, ja, ik ben wel benieuwd wat zie jij veel terug, een soort van in de dagelijkse praktijk dan, als je met studenten aan de slag bent.
1: Waar zij tegenaan lopen? Ja, yeah. um, best wel divers, maar veel uh, studenten die. die kunnen niet zo goed een richting geven aan wat ze daarna willen. Mm. Uh, omdat ze denken dat ze nog heel weinig ervaring hebben opgedaan... Um, en dus eigenlijk niet zo goed hebben gereflecteerd... op wat er nou bij hun past. Mm. Want um, ook al heb je bijvoorbeeld als student... Um, misschien niet zoveel naast je studie gedaan... je hebt waarschijnlijk wel een bijbaan gehad... of je hebt misschien vrijwilligerswerk gedaan... of je hebt in groepsproject een bepaalde rol gehad... Nou, of je hebt een hobby waar je heel veel plezier uit haalt. Al die kleine elementjes die zeggen natuurlijk eigenlijk heel veel over wie jij bent, waar je goed in bent, wat je leuk vindt, wat je vooral ook niet leuk vindt. Um, en ja, wat ik dus terug zie in, in de gesprekken is dat studenten daar niet zoveel bij stil hebben gestaan, nog, mm. waardoor ze denken: oh, en nu sta ik ineens voor die enorme keuze, want nu moet ik een baan gaan zoeken. En waar, waar moet ik beginnen? Ja. Yeah. Ja, en um, ja, het antwoord is eigenlijk altijd bij jezelf. Oké, okay, yeah. um, ja. En dat, dat klinkt natuurlijk heel cliché. Maar als je zelf niet weet waar je juist wel energie van krijgt of niet. Um, dan waar je wel goed in bent. Waar je je nog in wil ontwikkelen. Wat juist niet bij je past. Ja, hoe ga je dan bepalen of zo'n vacature tekst die je dan leest. Want die vorm heeft het dan vaak. Of dat je daarop wil reageren of niet? Ja,
0: dat, uh, dat wordt lastig dan. Ja. ja, want wanneer in dat proces komen studenten bij jou aankloppen, zeg maar? Want het lijkt dan alsof ze al echt bij de afstudeerfase ja. zijn, zeg maar, maar.
1: Vaak is dat nu dus ook zo. Ja. Dus vaak is het bijvoorbeeld, uh, of laatste jaar bachelor, als bijvoorbeeld studenten ook een stage zoeken. Want daarvoor komen ze ook wel eens naar ons toe. Ja. Of als ze een baan gaan zoeken, dus echt... Ja. Een beetje richting het einde van hun master. Yeah. Maar ja, wat wij natuurlijk graag zouden willen... Uh, yeah. is dat, um, dat dat stukje van zelfkennis... Uh, hoe ziet die arbeidsmarkt eruit, jezelf ontwikkelen... en dan zeg maar die echt praktische tips om aan een baan te komen. Dus hè, ook hoe schrijf je een motivatiebrief. Dat dat eigenlijk veel eerder al in je studie aan bod komt. Het liefst in je studie en anders dat je het naast je studie kunt opzoeken. Ja. Kan al, maar dat we dat ook wat meer stimuleren vanuit de universiteit. Ja, nog meer. ja, ja
0: precies. Want het is nogal een pakket om over na te gaan denken... Ja. als je vlak voor die drempel staat, zeg maar. Precies. Dat is best wel uh, veel werk. Terwijl ja. Ja, je
1: studententijd is juist eigenlijk de perfecte proeftuin, speeltuin... om, om te gaan ontdekken. Ja. Want het ja. is een beetje een zoektocht ja, naar jezelf. Hmm. En vaak, uh, vaak heb je nog niet zoveel verplichtingen... Dus kun je ook dingen best wel uitproberen. Ja. Zonder al te grote consequenties. En kun je ook best wel weer makkelijk bijsturen. Als het toch niks voor jou blijkt te zijn. Ja. Dat, dat voelt dan heel eng. Want oh, stel je voor je begint aan een bijbaan. Uh, en na twee maanden denk je nou het wordt heel... Het is, vindt verschrikkelijk. Ja. Nou ja, dan ga je weer op zoek naar een andere. En dan vindt jouw baas dat misschien niet leuk. Maar misschien ook weer wel. Want waarschijnlijk was het geen match. Ja, precies. En dan is het voor iedereen beter.
0: Ja, ja. Ja, maar dat zijn natuurlijk ook uh, dingen die je misschien ook wel vaker terugziet... dat het proberen soms ook juist het enge is of zo, ja. zeg maar. Dus aan de ene kant uh, begrijpelijk dat dus een student aan het eind van zijn tijd bij jou komt... van ja, oh, ik heb eigenlijk geen idee. Omdat het proberen in zichzelf eng is ook als je studeert. Maar ja, als je dan in het, in het diepe moet springen en moet proberen... dan is het toch fijner als je training heb gehad of zo daarin, denk ik. Ja, uh, yeah. maar ja ik zit zelf een beetje terug te kijken. Ik heb biomedische wetenschap gestudeerd mm -hmm. en daar heb ik wel al sinds jaar 1 veel gereflecteerd. Zeg maar. Dat is een soort verplicht onderdeel van, uh, van de opleiding. En daar is ook heel veel over te zeggen, maar ik denk dat dat um, op een bepaalde manier ook wel helpend is geweest. Dat je gewoon in die zin echt je eigen talenten wel wat meer uh, zichtbaar krijgt of zo. Zeg maar. Want daar ben je toch niet zo heel vaak mee bezig geweest. Ja, in de algemene vakken wel. Van ik ben goed in wiskunde of die dingen maar niet. Qua je sociale vaardigheden of echt hobby's. Dat was altijd toch op de middelbare school een stukje... Tweede rangs of zo, ja. zeg maar. daar kreeg je geen cijfer voor. Dus ja, wat deed het er toe? Mm -hmm. En dan kom je op de Unie ineens en dan moet je een professional worden. Ja, hoe doe je dat? Wat... Ja. ja, het is wel heel fijn om daar denk ik een stukje begeleiding in te krijgen.
1: Ja, ja en dus vooral ook om gestimuleerd te worden om dat proces door te maken. Ja. Want veel ligt natuurlijk toch bij jezelf. Ja. Alleen als niemand ooit tegen jou zegt van... Goh, het is toch wel handig als je een keer nadenkt over jezelf dan is het heel makkelijk om dat niet te doen. Al helemaal wat je zegt, als, het, als je er toch geen studiepunten voor krijgt... Ja. dan zijn er nog heel honderd andere dingen die ook heel leuk zijn om te doen... Uh, naast je studie of... Uh, mm, yeah. <laughs> er zijn allerlei verleidingen en kansen om je yeah. heen. Dus yeah. waarom zou je dan uh, uh, ja, bezig gaan met zelfreflectie?
0: Ja, nee, absoluut. Ja, en het voelt, denk ik, ook uh, spannend zeg maar, als je, misschien kom je wel achter dingen van jezelf... waarvan je dacht, hmm. Ja, dat kan ook. <laughs> ik weet niet of ik dat... Of ook wel, dat je misschien soms denkt... dat sommige banen echt je droombaan zijn... en dat als je dan gaat nadenken, dat je misschien uh, denkt... Hmm. Ja, ik weet niet of dit toch heel goed ben. Pas tenminste, ik ben gewoon een beetje in mijn hoofd aan het nadenken... van wat maakt dat mensen het niet doen. Want misschien ben ik ook al wel heel erg gewired... zodat ik het mm. wel veel doe, zeg maar. Dus ja... Yeah. Misschien is dat gewoon ook inderdaad een soort gewoonte, waar ja. veel studenten met name in zitten, of zo.
1: Ja, je bent toch. Ik denk voornamelijk gefocust op de inhoud van je vakken en um, ja, en dat is ook een soort van het stramin waar je in mee moet. Dus dat doe je maar gewoon. Ja. En dat is heel logisch, ja. Alleen ja, we hopen dus ook vanuit de career service. Dus ik zit ook weer met de opleidingen aan tafel in zo'n werkgroep... om te kijken, oké, okay, hoe kunnen we het dan dus eerder... bijvoorbeeld in die opleidingen al verwerken? Ja. Yeah. En dus niet dat je in jaar één dan al gaat zeggen... van nou, je moet nu echt je LinkedIn-profiel... <lacht> of je sollicitatiebrief in orde hebben... maar wel nee. dat je dan bijvoorbeeld het eerste stukje doet... van goh, kijk eens naar jezelf. Ja, ja, ja. Ja, wat zie je dan? Ja. ja. Nee,
0: dat is sowieso uh, belangrijk, denk ik. Maar dan heb je die stap van... oh, ik moet een baan gaan vinden... Wat past bij mij? Mm -hmm. En wat zie je daarna
1: gebeuren? Zo. Ja, dat studenten overweldigd zijn door uh, wat ze online vinden. Hmm. Overweldigd en tegelijkertijd soms teleurgesteld. Want wat wij zien is dat studenten natuurlijk... Ja, hoe ga je een functie zoeken? Ja, op functietitel. Maar ja, als jij van heel veel functies weet je ook... Ja, die titels, wat zeggen die nou eigenlijk? Je hebt soms zelfs ook dezelfde functietitels... die iets heel anders inhouden... Dus hoe kan je dan in dat woud van al die vacature-platforms toch iets vinden wat bij jou past? Dus um, ja, we zien studenten die echt een beetje door de bomen het bos niet meer zien. Mm. En terwijl ook dan kun je gewoon de beste weer beginnen bij jezelf. En je kunt ook op andere manieren zoeken. Bijvoorbeeld niet op functietitels, maar meer op... Ja, kernwoorden die uh, bij jou passen. En kijk wat er dan uitkomt. Ja. Nou, en dan kom je dus misschien op zo'n vacature als alumni officer. Waar je nog nooit van hebt gehoord. En die wel heel goed bij je zou kunnen passen.
0: Ja, exact. Die naam had jij natuurlijk niet zelf nee daar. Nee, zeker niet. Nee. Nee. nee, ja, dat is wel belangrijk inderdaad. Ja. En er zijn zoveel, dat, zoveel banen heten ook andere, zeg maar, dus dezelfde banen ja. heten ook anders Klopt. weer. Dat is ook heel apart. Een fancy Engelse titel. Ja. Engels titel of zo.
1: Ja, je verzinnen ja. van alles. Ja. ja. En uh, wat natuurlijk ook heel goed helpt daarbij, is om in gesprek te gaan met mensen die dat werk ook echt doen. Hmm. Want ik had bijvoorbeeld vandaag ook weer een student op gesprek, zei ja, maar ik weet gewoon niet, uh, die zat dan met een masterkeuze, welke master ik moet gaan doen, en moet ik nou dit doen, of dit doen, en uh, ik weet eigenlijk ook niet waar, wat ik, waar ik daarna terecht wil komen, want ja, dit lijkt me wel leuk, dit lijkt me wel leuk. Maar vind ik het nou eigenlijk wel echt leuk? Ja, heel herkenbaar natuurlijk. Mm. Want ja, hoe weet je dat als je, nu nog, als je dat nog niet hebt meegemaakt? Nee. Dus ja, wat dan gewoon echt heel erg helpt... is gewoon gaan, gaan praten met mensen uit die, die die baan doen... die jij misschien wel interessant vindt. Ja. Want heel veel mensen vinden het eigenlijk heel leuk... om Eén over zichzelf te praten. <laughs> Kijk mij nu. <laughs> ja. uh, maar ook gewoon om studenten verder te helpen. Want ze zijn zelf ook dat proces natuurlijk doorgegaan.
0: Ja, nou dat is natuurlijk echt wel waar. Dat, uh, dat het alleen maar heel erg leuk is als mensen interesse hebben in, ja. uh, in wat je doet. Maar is, is dat dan ook echt iets wat je ze ziet gaan doen, zeg maar? Wat studenten dan ook echt gaan doen of... Zit daar toch weer een stukje drempel? Zit zeker een drempel, want het is ja. natuurlijk spannend. Ja.
1: Want ja, een onbekend iemand uh, aanschrijven op LinkedIn met... hey, uh, ik vind dat je een interessante baan doet. Zou je eens een keer een kopje koffie met me willen drinken? <laughs> ja, dat, dat, ja, dat vergt natuurlijk ook wel wat moed om dat te doen. Nou, dat is ook gewoon zo, ja. ja. Maar we zien dat als ze het doen, dat ze er wel heel veel uithalen. Ja. Dus, het... dus wij proberen ze een soort van het vertrouwen te geven van... Uh, probeer maar wat is nou het ergste wat je kan overkomen? Ja. Dat die persoon niet reageert of zegt nee, heb ik geen zin in. Nou, gaan we door naar de volgende? Precies. Ja. <laughs> no hard feelings. Nee, dat
0: klopt ook echt. Ja, ja, zeker waar. Ik denk dat het ook een uh, goed advies is. Ja. 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 En dan tijdens het solliciteren zelf, zeg maar, dan hebben ze een beetje ontdekt, denk ik. Tenminste als dat de volgende stap is. Uh, ik vul het wel in nu, maar zit er nog iets tussen of? Uh...
1: Um, nou ja, dus eigenlijk is het, het stukje netwerken... eigenlijk dat verkennen. Hè? Yeah. Uh, je kunt natuurlijk ook nog op andere manieren verkennen. Je kan mm. ook meegaan doen aan in-house dagen... bedrijvendagen of business fairs. En dan kan je eigenlijk dus op een wat toegankelijkere manier... dus niet dan hoef je niet op LinkedIn iemand nee, aan te precies. schrijven. Maar bijvoorbeeld, wij hebben hier dan de management business fair... dan kan je gewoon letterlijk langslopen... en in gesprek gaan met die organisatie. Ja. Yeah. Um, dus er zijn nog wel meer manieren... om die arbeidsmarkt te gaan verkennen... en om ook wat meer te ervaren wat er bij je past. Ja. ja
0: precies. Maar ja, als je
1: daar inderdaad doorheen bent... en als je denkt, nou, dit is echt een gave organisatie... en nou, de taken die ik moet doen... en het onderwerp, dat, dat spreekt me ook wel aan... dan ga je natuurlijk inderdaad over naar het echte solliciteren. Um, ja, en, en wat studenten... Ja, mensen komen natuurlijk naar ons toe... met bijvoorbeeld gewoon vragen over cv... motivatiebrief, LinkedIn. Maar ja, in principe kan je daar natuurlijk ook heel veel van online vinden... ook op onze eigen website. Hmm. Dus uh, die bronnen... die, die worden nog <laughs> onvoldoende gevonden. Ja, dat
0: is een precies. uitdaging voor ons. Kunnen we nog wel even in de beschrijving erbij zetten. Ja, <laughs> ja nou graag. <laughs> ja.
1: Hmm. Uh, uh, ja. En daarna komt natuurlijk ook de voorbereiding... van het sollicitatiegesprek. Ja, En er zijn natuurlijk ook handige tips... hoe je dat ja, zo kan doen... dat je eigenlijk het beste... van jezelf kan laten zien... Dat je zo goed mogelijk uit de verf kan komen op een eerlijke manier. Yeah. Die bij je
0: past. Ja, yeah, exact. Daar is dat hele stukje zelfkennis natuurlijk ook super van belang. Zeker. Yeah.
1: Yeah. Want, ja, ja. Want je krijgt natuurlijk die vragen van hè, waar ben je goed in? Uh, uh, wat voor leider ben jij? Uh, welke rol neem je aan in een groep? Yeah. Um, waar wil je nog in ontwikkelen? Ja, die vragen die gaan ze natuurlijk gewoon stellen. Ja, yeah. ja. Yeah. En als jij dan daar niet over na heb gedacht, ja dan wordt antwoord geven ook heel lastig. Ja, ja en dat heeft natuurlijk ook gewoon impact op uh, hoeveel
0: ze van jou kunnen zien in zo'n moment. Zeker. Zeg maar daar gaat het uiteindelijk toch ook om, of ja. ze jou als persoon een beetje doorkrijgen, denk ik. Ja, want ja. ik bedoel,
1: het gaat natuurlijk steeds meer ook over, kijk, je hebt dadelijk een, bijvoorbeeld een academische titel. Nou, dan gaan we, gaan men ervan uit dat je goed kan. Uh, kritisch kan denken. Dat brengt gewoon bepaalde vaardigheden met zich mee. Hm. Maar ja, we zitten natuurlijk ook wel in een tijd waarin skills en persoonlijkheid, dat dat ook steeds belangrijker wordt. Ja. Dus het is dan wel belangrijk dat je dat ook in zo'n gesprek of ja, soms zelfs in een video of andere selectie manieren, dat dat dan goed uit de verf komt. Ja. En dat is natuurlijk niet het enige, want je wil natuurlijk ook weten of die organisatie en die functie bij jou past. Kijk, dat is een hele goeie dat je daar zo op inhaakt,
0: want ik steek het misschien als student, zijn er nog best wel heel erg in... vanuit het perspectief van, zij moeten mij willen. Maar je zegt nu eigenlijk van... Uh, je moet daar zelf eigenlijk ook kritisch uh, ja, zitten juist. in dat gesprek. Ja. En al
1: helemaal nu in deze arbeidsmarkt... Hmm. Is, is, het gewoon, is er gewoon best veel keuze. Dus maak daar lekker gebruik van. ja En uh, ja je, dan is... Die, het moet goed genoeg voelen, zeg ik altijd. Yeah. Het goed genoeg bij je passen. Yeah. ik al zei, ja, perfect. Ja, wat is nou perfect? Mm. Geen enkele baan is echt perfect. Nee. Maar um, ja, het, ik denk wel... als jij een eerste baan hebt die goed genoeg voelt... en waar je jezelf uh, voldoende kunt ontwikkelen... dat dat ook een fijne start is... waardoor je ook weer vertrouwen kan opbouwen... voor de rest van je carrière. Dus dat, ja, dat, is, dat, dat is wel heel fijn als dat lukt. Ja, zeker. Maar dan moet je
0: toch ook een bepaalde... Zeker, ...zekerheid meenemen naar zo'n gesprek. zeg maar de mensen Ik spreek veel mensen die zijn best wel heel zenuwachtig. Ja. En dan dat zijn is ook normaal, hè? Ja, dat weten Ik recruiters
1: of mensen aan de andere kant van de tafel ook. Dat is ook oké. Okay. Ja. dat je, je mag zenuwachtig
0: zijn. <laughs> nou oké, okay, dat is misschien <laughs> ook gelijk eentje die we uit de lucht moeten halen. Dat ja. je niet zenuwachtig mag zijn. Maar um, dat je dan een soort verdwijnt in... Jezelf bewijzen meer dan gewoon daar zijn. En kijken van, hoe zijn deze mensen? En ja. hoe voel ik me daar? Of zo, zeg ja. maar. Er zit een soort, toch een soort stress. Van, oh ja, ik moet echt wel een baan vinden. En mm -hmm. uh, ik moet... Ja, misschien niet gemogen worden, maar... Uh, wel eruit gepikt worden of zo, ja. zeg maar. Toch wel een stukje nou ja misschien dat daarin dus ook een stukje angst zit om te falen zeg maar ja. dat een niet aangenomen sollicitatie uh, of dat je ergens niet aangenomen wordt dat dat misschien ook wel iets persoonlijker wordt opgevat of zo
1: ja ja en tegelijkertijd um, ja hoe liever je eigenlijk die baan wil hoe meer druk er natuurlijk vanuit jezelf vaak uh, bij komt kijken ja en um, ja dat is, dat is ook een beetje wat erbij hoort. Dus inderdaad die zenuwen um, iets graag willen. Het beste van jezelf willen laten zien. En dan ook nog willen kunnen ervaren of dat die organisatie ook bij jou past. <laughs> dat, is, dat is ook wel spannend. Maar ja, een voorbereiding is daarin echt, echt het halve werk. Yeah. Want um, bijvoorbeeld om te checken of een organisatie bij je past. Als jij al een lijstje gewoon met vragen hebt... Bedacht met die, die je aan die organisatie wil stellen, omdat dat voor jou belangrijke punten zijn. Ja dan kan je misschien hè, in, in, um, in zo'n gesprek zenuwachtig zijn en, en misschien niet helemaal uh, zeg maar zen en voelen en ja. hier zijn. Maar dan kan je alsnog wel die vragen stellen. Want ja, je kan gewoon hè, die vragen, hoef je niet te onthouden. Je mag ook prima een boekje erbij pakken. Ja. Wat maakt die werkgever dat uit? Ik nee, denkt het gewoon ook goed voorbereid. Ja. Top. Ja. Dus dan kan je ook door toch die vragen dan te kunnen stellen en die antwoorden daarop te onthouden en ergens voel je het toch wel, ja. dat je daar toch achteraf wel iets over kan zeggen. Ja,
0: dat is sowieso een goede, hele goede tip. Heb ja. je uh, wel eens mensen meegemaakt die zulke vragen, nou ja, zeg maar dat ze zeiden van oh, ik stelde die in die vraag, zeg maar
1: meer als voorbeeld. Ja, um, dat zijn bijvoorbeeld vragen over um, uh, hè, mag ik thuis werken? Oh ja. Yeah. Um, borrelen jullie wel eens? Um, wat vind jij nou het leukste en het minst leuke aan je werk? Um, ja, nou ja. Allemaal, allemaal dat soort vragen. Wat is de werkcultuur? En dat is natuurlijk een hele brede vraag. Die soms ook best wel lastig is om te beantwoorden. Yeah. Voor de andere partij. Want ja, dat is nogal <laughs> veel uh, werkcultuur. Maar dus door naar dit soort concrete vragen te stellen. Bijvoorbeeld ook uh, in hoeverre is het dan mogelijk om het te ontwikkelen? Uh, uh, word ik ingewerkt? Krijg ik een soort van begeleiding op het begin of niet? Ligt er maar net aan wat, wat je belangrijk vindt. Yeah. Of wat zijn nou belangrijke waarden binnen deze organisatie? Yeah. Nou, dat zijn allemaal vragen waardoor je toch kan peilen van... Goh, hmm, wat vind ik daar nou van? Past yeah. dat bij mij? Ja, yeah. yeah. hele goede voorbeelden. Ja, ik heb eigenlijk nog wel een toevoeging ook over die voorbereiding van het sollicitatiegesprek. Um, want door... Dus ja, ik weet niet, ken je toevallig de STAR-methode? Ik niet. Ja, nee. het, het, is echt, het klinkt misschien heel plat en suf, alleen uh, STAR met dubbel R op het einde staat voor situatie, taak, actie, resultaat, reflectie. En dat is eigenlijk een manier van uh, voorbereiden en in het gesprek dus vragen beantwoorden, uh, waardoor je eigenlijk op een simpele vraag een antwoord kunt geven. Waarin je heel veel van jezelf kunt laten zien. Oké. Okay. Dus als uh, even denken, een voorbeeld. Um, nou, wat voor rol neem jij aan in een groepsproject? Ik noem maar even iets. Ja. Um, nou, dan ga je dus naar de situatie van dat groepsproject. Nou, um, voor project X um, had ik de rol van uh, voorzitter op me genomen. Dus dat betekende taak komt dan nu. Hè? Dat mijn taken waren de planning in de gaten houden, de taken verdelen, zorgen dat alles uiteindelijk netjes ingeleverd werd um, en ook nog een deel van de inhoud. Nou, uh, actie, dat heb ik inderdaad gedaan. <lacht> um, en uh, ik heb inderdaad mijn teamgenoten af en toe ook moeten bijsturen als ze iets niet op tijd inleverden um, of ze moeten wijzen op de planning. Uh, met als resultaat dat het uiteindelijk op netjes op tijd was ingeleverd. Ik heb het ook nog een keer nagelezen op de inhoud uh, en uiteindelijk uh, hebben we daar een acht voor gekregen. Nou, ik noem, dus door een hele simpele vraag met zo'n voorbeeld eigenlijk helemaal uit te leggen, kan je daar dus verschillende elementen van je persoonlijkheid en van je vaardigheden eigenlijk in kwijt, waardoor zo'n ja zo'n werkgever aan de andere kant van de tafel dus ook veel meer van jou krijgt te zien. Hmm. En um, ook weer op bepaalde elementen daarvan kan doorvragen. Dus je kunt op die manier zelf soms het gesprek eigenlijk ook sturen. Ja, mooi. Ja. En als je dus allemaal van dat soort voorbeelden eigenlijk een soort van voorbereid... en in je rugzak al hebt in dat gesprek... dan kan je bij verschillende vragen gewoon denk je, oh, welk voorbeeld past daarbij en welke positieve eigenschappen van mij komen daarin terug? Ja, 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 ja. En dan op haal je die uit je rugzak en uh, laat je een heel mooi deel van jezelf zien. ja. Dus het is een supersimpele methode die wel wat voorbereiding vergt. Maar die echt, wij oefenen hem ook in workshops, antwoorden worden er zoveel beter van.
0: Oh, mooi. Ja.
1: Heel goed,
0: ja. ik hoop dat uh, luisteraars daar lekker mee aan de slag kunnen.
1: Ja, dat hoop ik ook. Ja, heel goed. Ik zou het aanraden als je, ja.
0: <laughs> als je gaat solliciteren, ja. Ja, precies. Want hoe vaak kom je nou echt studenten uh, te zien die echt heel vaak worden afgewezen. Um, nou ja, dat klinkt vervelend. Nou maar het... de baan niet krijgen.
1: Ja, um, dat komen we wel tegen. Uh, voor internationale studenten is het soms ook nog lastiger... om een baan te zoeken, omdat ze natuurlijk vaak de taalbarrière hebben.
0: Yeah.
1: Dus ja, die komen we tegen. En, maar vaak um, zeggen mensen... ik ben al heel vaak afgewezen. Maar voor de één is dat misschien drie keer... Maar voor de ander is dat misschien wel twintig keer. Zo, ja. en, of tien keer. Nou ja. en, maar dan vraag ik ook, ja, waar solliciteer je dan op? Ja, maakt me allemaal niet meer uit. Ik solliciteer op alles. Um, en dan gaan we dus ook weer gewoon terug naar het begin. Dus echt eerst ook naar die basis van... Zeg maar, we beginnen dan ook gewoon even net heel praktisch kijken naar cv, LinkedIn, motivatiebrief. Want als je daar al op afvalt... Ja, dat is gewoon heel zonde, want het zijn gewoon eigenlijk randvoorwaarden die je gewoon wel goed kan regelen.
0: Ja, ja, exact.
1: En als het dan niet lukt, um, dan kan je ook kijken, oké, okay, kom je dan niet goed uit de verf in een gesprek? Um, dan kunnen we bijvoorbeeld gaan oefenen met die voorbereiding of met die STAM-methode. Um, en er zijn natuurlijk ook, ja, heel veel banen worden ook via via gevonden. Dus wat ik jou net zei, jij gaat met mensen praten. Hmm. Dat, is, dat, ja, dat is dan toch weer een tip van oké okay, je hebt vast mensen in je omgeving die wel iets doen in de richting van wat jij wil ja en soms kijk als je graag een bepaalde functie wilt in een bepaalde organisatie dus laten we zeggen nou beleidsmedewerker bij een uh, een hele grote bij een, uh, nou ja Greenpeace. Hmm. nou het is natuurlijk een hele populaire organisatie Um, en het zou dus kunnen dat het niet lukt dat je niet aangenomen wordt op die functie, omdat er gewoon heel veel concurrentie is. Ja. Nou ja, en als je dat dan toch heel graag wilt, dus als je wel een heel duidelijk beeld hebt van jezelf waar je terecht wil komen, dan kan je eigenlijk twee sporen gaan bewandelen. Dus of je gaat een wat minder hoogstaande functie proberen te krijgen binnen Greenpeace, en je probeert je daar eigenlijk via binnenuit... Naartoe te werken. Ja. Waar sommige mensen er dan ondertussen wel eens achter komen van... Oh, maar waar ik nu zit vind ik eigenlijk veel leuker... en dat ze dan toch nog een andere route kiezen. Kijk, Want zo ja. gaan carrières ook heel vaak. Ja. Uh, of je gaat juist wat meer proberen... die ervaring die nodig is om die functie uiteindelijk te krijgen... als beleidsmedewerker... om die juist in een andere organisatie op te doen. Hm. Uh, en dat je uiteindelijk dan dus wel in aanmerking komt... in die concurrentiestrijd... bij, dat, bij die toffe Greenpeace waar je uiteindelijk terecht wil komen.
0: Ja. Ja, precies. Ja, dus er zijn eigenlijk heel veel verschillende wegen... Ja. die uh, dingen mogelijk maken. Ja. En vooral niet binnen de gebaande paden blijven dan een
1: soort... Ja, Or en, en tegelijkertijd zijn het dus bijna de gebaande paden. Omdat heel veel carrières dus op deze manier gaan. Ja, dat is misschien ook wel een soort illusie... die veel
0: mensen, en ik ook, <laughs> nog hebben. Dat je een soort rechtpad ja. afwandelt of zo, zeg maar. Dat je... Een baan vindt die nu bij past en dat je daarin kan groeien en dat je dan in hetzelfde straatje blijft, eigenlijk. Maar dat
1: is dus eigenlijk niet zo. Het kan, maar het gebeurt heel vaak ook dat je dan toch weer even een afslagje neemt. Ja. Ja. Ja, precies. Maar is dat
0: dan ook iets wat, wat dan een soort van uit een oud denken komt, maybe? Zeg maar dat je. Het is pas sinds recent eigenlijk dat mensen. Super vaak. Een soort van relatief wisselen van baan, ja. denk
1: ik. Of... Ja, het was eerst misschien minder um, normaal. Hmm. Maar ik denk dat ook toen al... Uh, ja, dan groeiden mensen bijvoorbeeld wel binnen een organisatie op een bepaalde manier door. Dus het was denk ik wel in, in, zeker ook toen al wel aanwezig. Alleen ja. minder zichtbaar. Ja. En nu is het hoppen ook tussen organisaties nog veel normaler geworden. Ja. Eigenlijk. De normaalste zaak van de wereld. Mm. Um, maar ja, dat, dat dus... Oké, okay, je begint ergens en je gaat ervaren en je gaat bijsturen. Dat is er denk ik altijd al wel geweest.
0: Ja, ja precies. Ja, want dat is natuurlijk ook gewoon iets wat de drukker dan een beetje afhaalt of zo. Van Je hoeft niet gelijk nee, joh. de goede keuze te maken. Zeg joh, maar. En dan zit je
1: daar dadelijk twintig jaar. Nee, dat is leuk. Nee, <laughs>
0: Nee, maar dat is waarschijnlijk ja. het dramabeeld wat iemand ja. in zijn hoofd heeft. Ja, ik moet nu de goede keuze ja, maken, precies. want ik zit daar voor nog.
1: Voor altijd.
0: Ja, ja. <laughs> Precies, tot ik oud en grijs en uh, 88 ben. Nee, maar... ja.
1: Dus dat is dus gewoon niet waar. Nee, dus... er is heel veel van die patronen die je in je hoofd hebt, die als dan... Ja. Ja, die zijn gewoon niet echt helemaal waar. Nee, precies. En die belemmeren je soms om te doen wat je op dat moment graag wilt. Ja, absoluut. Terwijl ja. als je steeds doet wat je op dat moment graag wilt... waarvan je denkt, oké, okay, ja, nu wil ik dit wel eens gaan onderzoeken... of nu wil ik dit wel eens gaan uitproberen... dan blijf je de hele tijd bij jezelf. Dus ja, en als het misgaat, dan stuur je ook weer bij.
0: Ja, nou, dat is ook zo. En uiteindelijk kan je het best, denk ik... dat is toch wel iets wat je, wat ook in de podcast vaak terugkomt... Van je moet eigenlijk gewoon eerlijk zijn. Over ja. jezelf, richting jezelf, maar ook richting anderen... Ja om um, uh, erger een soort van te voorkomen... dat dingen niet exploderen in je eigen hoofd... of dat het tussen jou en iemand anders in gaat staan... omdat je het heel lastig vindt of zo, om het erover te hebben... kan je beter maar gewoon dat onder ogen komen... en weer met jezelf gaan kijken van... oké, okay, maar wat is dan wel hetgene wat ik nu wil? Ja. In, in bijvoorbeeld het geval dat je merkt van... deze
1: baan is het toch niet helemaal of zo. Precies. Ja. Yeah. En dat vergt soms dan wel weer wat moeite hè? Mm. Om te zeggen van, nee, dit is het toch niet. En yeah. weet je dan uh, ook, hè? Soms zitten daar natuurlijk ook qua baan financiële gevolgen aan. Yeah. Dan heb je ineens geen inkomsten meer. En dat moet natuurlijk allemaal wel weer net kunnen. ja. Yeah. Um, maar ja, vaak kun je natuurlijk dan al wel tegelijkertijd weer op zoek gaan naar iets anders. Of nog een, nog een maand of een paar maanden het uitzingen totdat je weer iets beters hebt gevonden wat ja. bij je past.
0: Ja, want dat is ook goed dat je dat noemt inderdaad. Dat stukje financiën hebben we nog helemaal niet over gehad. Maar dat is misschien ook wel iets wat
1: extra druk geeft. Wel ja. meer nog dan een... Ja, en wat wij dus ook vaak zien is dat mensen na hun afstuderen eigenlijk alle tijd willen besteden aan het zoeken naar een baan. Maar wat je dan vaak ziet is dat die energie er helemaal uit gaat. Want uh, ik ben het weer niet geworden of zo. Hè? Krijg je dan in plaats van misschien ben je het net niet geworden. En is de volgende wel raak. Maar als je dan al in zo'n negatieve spiraal zit. En volledig gefocust bent op alleen die baan zoeken. Zonder inkomen. Dus je krijgt ook nog steeds meer stress van. Dadelijk kan ik mijn huur niet meer betalen. Ja, je kan ook gewoon ervoor kiezen om nog even in die periode... juist bijvoorbeeld een bijbaan te gaan doen. Ja. Of nog vrijwilligerswerk te gaan doen. Zodat je... en structuur hebt in je dag. Um, en ook nog ergens energie van kwijt, krijgt. En, en af en toe even je gedachten... kan verzetten juist naar ja. iets anders.
0: Ja, exact. Ja. Op dat het gewoon iets natuurlijker gaat of zo. Dan dat je echt helemaal erin vastbijt of zo. En dat het
1: ook, dat je dus je energie er ook in blijft. Dus dat, want als jij in zo'n negatieve spiraal komt... dan zit je in een gesprek natuurlijk er ook anders bij. Ja. En dat is ook zonde, want zien werkgevers ook. Ja, dat is absoluut
0: waar. Ja, dat als je daar gewoon uh, goed gemuurd en uh, vol hoop eigenlijk kan zitten. Ja, dat pik anders Als je ook jezelf al... vooral. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja, ja. Belangrijk. ja. Ja, want uh, ik denk dat we al heel veel super waardevolle dingen hebben besproken. Maar ik weet niet of je nog uh, een laatste... Nou ja, tip is misschien een beetje plat, maar een laatste ding hebt wat je mee wil geven. Ja,
1: nou ja, ja de tip. En die is echt super cliché. Maar is echt volg je hart en... En ook al heb je dus niet een heel groot uh, droomdoel, want ik hoorde ook in de podcast iemand die vanaf zijn achtste al wist, nou, ik ga de hongers, zeg maar de, de yeah. ondervoede kinderen, uh, die ga ik voeden en dat is mijn doel. Yeah. Er zijn natuurlijk heel veel mensen, waaronder ook ikzelf, ik had niet op mijn achtste zo'n idee en sterker nog, <laughs> ik had twee jaar, drie jaar geleden ook geen idee dat ik hier zou zitten. Nee. Dus volg je hart, dus kies op dat moment dat je... een dus bijvoorbeeld een baan of een stage gaat zoeken of misschien een commissie wil gaan doen of vrijwilligerswerk. Kies wat je op dat moment graag wil doen. Waar je zin in hebt, wat je leuk vindt, waar je iets in wil ontdekken. Ja. Yeah. Um, want dan blijf je continu eigenlijk bij jezelf. En, dan, uh, en zonder dus heel erg bezig te zijn met, ja maar over twintig jaar wil ik HR-directeur zijn. Of over vijf jaar, ik weet niet wat de ambities yeah. van sommige mensen yeah. zijn. Yeah. Dus door gewoon continu eigenlijk naar jezelf te kijken. En wat wil ik nou eigenlijk? En niet wat willen mijn ouders, wat willen mijn vrienden? Of dat ik doe of uh, ik wil wel iets goeds genoegs doen. Want anders dan ben ik in vergelijking met anderen... Uh, nou ja, vind ik mezelf minder of zo. Dan ja... Uh, yeah, ja, hoe verplaats je dan je
0: aandacht van je omgeving eigenlijk? Ja. Naar alles wat je ziet gebeuren. En wat anderen doen. En wat je ouders ja.
1: vinden naar jezelf. Hoe... Ja, de, dus denk echt door daar bewust ook de tijd voor te nemen. En ook misschien wel. Als je zelf bijvoorbeeld lastig vindt. Om uh, te bekijken. Wat jij nou eigenlijk typeert als mens. Waar je goed in bent. Wat je karaktereigenschappen zijn. Hmm. Soms kan je daar ook best wel over in gesprek. Met mensen die juist heel dichtbij je staan. Ja. Want wat voor jou heel normaal is. Misschien vind ik dat wel super bijzonder dat jij dat kan.
0: Ja, dat is echt een ding. Dat ja. klopt. Ja, je erge uh, sterke eigenschappen die zijn zo normaal voor jou. Ja, daar ben je zo weinig van bewust.
1: Ja. Terwijl die zijn, die zijn, wel echt zichtbaar en die zijn er echt. En anderen zien die dat kunnen dat vaak nog veel beter verwoorden ook. Ja. Ja. Dus en dus daardoor dat dan wel ook zeg maar weer even momenten nemen van oké. Okay, Zie ik dat zelf ook zo, want hmm. soms dan als mensen... Die kunnen ook de plank misslaan. Dat is waar. En dat voel je dan ook zelf wel. Ja, ja, ja. Uh, ja, dan... Ja, en je toch... ja, Hoe trek je je minder van andere mensen aan? Ik heb daar eigenlijk geen advies voor.
0: Nee, nee. Dat is uh, ingewikkeld, maar ik denk dat als ik zelf kijk... heeft dat heel veel te maken met of je een stukje met jezelf overweg kan leren gaan, of zo, ja. zeg maar. Dus dat je steeds beter weet eigenlijk... hoe je in elkaar steekt... en dat je daar ook een bepaald soort... toch bewondering voor hebt, of zo. Zeg maar, net zoals je die voor andere mensen zou hebben. Dat je dan meer vanuit een soort... gelijkwaardig ja. zijn... kan gaan kijken in plaats van... iedereen is altijd verder dan ik. En beter. En, of beter. Ja, ja, nee. ja, ja. Precies. Nou ja, dat ik denk dat dat misschien ook...
1: helpt, maar het is zo'n... Het is ook niet morgen gebeurd of zo. Nee. Nee. En er zijn ook allerlei hulpmiddelen... ook op de universiteit om daarmee aan de slag te gaan. Dus ja. er zijn allerlei workshops... vanuit career service, maar ook soms wel vanuit... andere plekken. Ja. Er is een hele cur online cursus op Brightspace... Career Orientations, waar je allerlei tests... kunt doen om ook weer input te krijgen... om daarover na te denken en dat hele proces... te doorlopen. Tof. Dus uh, studieverenigingen... organiseren van alles. Dus ja. er is... heel veel aanbod. Dus... Maak daar vooral ook gebruik van, want je hoeft het dus niet alleen te doen. Nee, nou dat is ook echt zo.
0: Je kan het eigenlijk ook niet alleen nee. doen. Nee, dat is wel een uh, mooie afsluiting, denk ik, van dit uh, gesprek, maar ook dit hele seizoen. Dus uh, dank je wel. Ja, en leuk dat ik hier mocht aanschuiven. Jij ook bedankt. Tof dat je hebt geluisterd naar deze laatste aflevering van het seizoen. Ik hoop dat het horen van deze verhalen je heeft geholpen met jouw eigen pritswerk in je baan of in solliciteren. Luister je volgend seizoen ook weer
1: mee. Tot dan!